0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑 FB 也成立粉丝专页喽。Podcast 新上架的集数会在上面公告，有空也会在上面写一写有关于产险知识的文章。大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。哈，已经超过一个月没更新新集数了，大家有没有很想我啊？应该是没有啦，因为目前粉丝专业人数也不多，年底大多企业比较大型产险要续保要 renew， 上位主管都要亲自去拜访客户。那各位业务伙伴也知道，其实拜访客户前要准备很多功课，所以就真的比较忙喽。其实小黑有想过，新的一年是不是该定好每周几上架新集数，每个月上几集，把上架 podcast 这件事情系统化。但你们知道吗？其实上架一集 podcast 会有几个层面，首先要选定主题，这个啊，其实我又很龟毛，一定希望跟新阶段时施有关，我才想要选。因为我觉得这样听众在学习上会有加成的效果。哦哦哦，新闻刚出来，小黑来补充，这跟财险有什么关系？这样你们其实，在学习上就会印象深刻。选定好主题后，第二要写文字稿。文字稿是这样子的，它就像写文章一样，会有起承转合，而且小黑是一个字一个字打出来的。这样在录音的时候啊，才不会有突然不知道讲什么而造成太多的停顿。如果太多停顿，整段录音品质就会不好。而如果要好，又要花很多时间剪辑。所以除了像 EP 1 6翠妈妈基金会”那种专访的节目以外，先写文字稿真的很重要，可以确保录音过程当中顺利完成。而且小 A 都喜欢时间控制在10分钟左右。因为人的黄金学习时段啊，大概就是大概15分钟以内。如果我设定各位伙伴在通勤的时间可以听，那这个长度就会是刚刚好，我就可以抓大概的数字来控制每一集的时间。第三啊，就是音讯剪辑。当初小黑第一集 EPE 录音是在一间录音莎拿着 iPhone 录的，想象不到吧？那 EP 2呢，是拿着录音笔很喷气的录，所以前几集真的很抱歉，音质真的非常差。其实我本来想重录、重新上架的，但是又觉得前几集真的有一些纪念性的价值吧，毕竟自己一开始新的小成就、小突破，就算不重新上架了。而录之后还要开始剪辑音讯，这当初对我来说真是有点困扰从小到大，根本不会什么剪辑音讯的软体啊。从网网络上找，问一些朋友啊，到最后才选到比较适合自己的软体。而每一集录完，都要自己听一遍，看哪一段需要剪接，然后开始编辑音讯，并且在编辑上做记录。譬如说，大小声要调多少啊？是否需要降噪啊？去降杂音等等，以确保放出来的品质是好的。那第四个步骤啊，就是要设定上架粉丝专业的图档，利用 PPT 的界面来做规划，让各位伙伴知道这几个重点是要讲什么，它跟你们平常在服务客户有什么样的关系。以上只是简单的四个步骤，不过啊，真的是非常花时间的，扣除小黑平日上班的时间啊，我需要三个下班后的时间才能完成。以上的流程可以给各位想当播客的伙伴做参考喽，所以真的是很费时、费力、费脑呢。目前这个频道我也还没大力推广，都是靠小黑很少很少的伙伴帮我做宣传，更别说有任何的盈利收入。如果不是为了想协助各位伙伴增加产险知识的信念去支持我，其实真的是吃力不讨好。另加上，其实我很不喜欢为了上架而上架，却没什么内容。嗯、呃，不喜欢各位伙伴啊，点进来的时候，你会觉得浪费时间。这一集好像没有学到什么，所以目前才没才定时上架。不过新的一年啊，我会再想想，其实有很多东西还没跟你们分享，就连这一年多以来很夯的防疫保单啊、疫苗险啊，都还没跟你们去做一些观念上的沟通，所以很难说啦。应该会朝定期上架喽，毕竟啊，节目啊是需要不断进步的。人的一生重点啊，不是过得多麽光荣，而是你可以在死后留下什么，不是吗？好啦，回来今天的话题，天干物燥，小心火烛。浅谈三重例行路一段火警，被烧的、烧人的、筛选内容大乱斗。在去年，也就是上个月十二月三号的傍晚，新北市三重区立行路一段发生重大火警。因靠近国菜市场啊，所以当地啊地区铁皮建物林立，所以火势一发不可收拾。盘点一下人员伤亡以及损失状况。但这个事故，就我所知是没有人员伤亡的，真是不幸中的大幸。但是造成五间店铺、三个停车场、五十二辆七机车受损。如果以小黑的产险生涯看过的火灾事故当中，排除大型电子业啊以及工厂等等，这算是很重大的一般民众以及店铺类的火警财产损失。我先说，目前小黑尚未得知此件火掉结果是如何了，但是可以先跟各位分享，如果你的客户是当中的受灾物的所有权人，也就是最后火掉结果可以归属是你客户造成这场火警的。有哪些产物保险会启动？先来说店铺好了，其实一般店铺需要投保的财产保险不外乎是商业火灾保险以及公共意外责任保险和雇主责任险，或者是所谓的团险，主要是转移这间店铺在经营上自己的财产以及外来顾客的意外以及员工一意外一民法损害赔偿可以跟老板求偿的损失。一般来说，小型店铺几乎不会有什么保险啦、啊，因为店铺啊，坪数不够大，依各性市政府自治条例法令需要投保的公共意外险，可能也没有必要要投保。但小黑提醒各位伙伴，公共意外责任保险是目前小黑认为啊最强可以发挥到最大杠杆效果的财产责任险种之一。这么说好了，跟大家分享一个小故事。在小孩当责任险理赔的期间，有协助业务员处理一件烧错锅店的理赔案子。发生的情景是这样：老板在端热汤时不慎手滑，烫伤一个四岁的小女孩。那因为手脚二度烫伤，所以对方求偿两百万，包含后续美容费用以及精神抚慰金等。因为店啊才刚开幕不到三个月，老板是年轻人，一开始业务同仁有跟他说要不要买个公共意外责任保险。老板说：“啊，再看看。”结果在还没投保前开幕就发生这种事情。那小黑基于又跟悠悠同仁很好的关系啊，就协助他们做给他们做咨询。那但就是因为没有保险，所以就我所知，最后也花近百万和解。而且啊，这间店啊，也因为这件事而关门了，因为赔偿太大的理赔金额。如果当初啊，在开店后啊，快点规划公共意外责任保险啊，就不会有这种憾事发生。而回来三重这个事故，如果你的客户最后被认定是起火点的店家，你是会被另外四间店家、三个停车场以及五十二台汽机车车主求偿的哦。我看啊，如果没投保公共意外责任保险啊，你人生就可能就因为这场火警也就毁了，会被面临高额的求偿。所以，一般店铺的公共意外险啊，如果因为设施不良或是管理疏失导致所谓第三人的人身伤亡或财产受损，它是会启动的。当然，火灾事故也是包含的哦。而如果你的客户是汽车车主呢？你想想看，你客户只是去停个车、买个水果，没想到回来后爱车被火烧成灰烬，遇到这种状况啊，真是无语问苍天。如果是一般的停车场，依照法令，停车场是一定要买公共意外责任保险的，且有规定的保额。但是如果起火点不能归咎是停车场的舒失以及责任，他们的公共意外责任保险会启动吗？各位伙伴想看看，如果你去停车，停车场上面一定要贴几个字：“本厂仅停工，停车，不负保管之责。”哈哈，这句是不是似曾相似？各位伙伴啊！相信小黑一句话，在客户有形的财产规划上啊，自己去买保障，永远比人等人家来赔你爽快。那如果是汽车，要买什么险才能保障这种火灾事故呢？小黑告诉大家，彻底险已示就可以涵盖。我们复习一下彻底险已示的承保范围：被保险汽车在本保险契约有效期间内，因下列危险事故所自支回损面失，本公司对。被保险人负赔偿之责。什么列举的事故？一、碰撞倾覆；二、火灾；三、闪电雷击；四、爆炸；五、抛掷物及坠落物。所以第二项就包含火灾。所以啊，这也就是为什么车底险至少要投保一事以上。尤其啊，以小黑的实物经验，五年内的车我都建议一定要一事。你想想看，如果客户这个事故保了一事，保险公司帮你赔付了理赔金。不用等火掉，确定这是谁造成这场火灾的，不用等对方的公共意外责任保险赔你，还是用折旧后的金额来赔。你可以先拿到理赔金，后续交给保险公司的法务去做代位求偿，省了钱又省了时间成本，是不是很爽快？而如果是机车，其实现在有些保险公司在机车车地险的部分有加一个火灾事故定额赔偿的部分，但就小黑所知。不是所有的保险公司都有，而且都有承保车龄的限制。各位伙伴可以跟你们的产险窗口做确认，加买这个一样会有上述汽车车底险先赔付后追偿的效果哦。再来，如果是店铺波及，一样造成店内那些身材器具、锅碗瓢盆被火烧光了，一样可以不用等别人的公共意外责任保险启动。现在有些保险公司针对店铺类型，有一些专案的小型商业火灾保险可以选择。简单来说，就是买一个您财产的额度，遭遇火灾事故时，可以先由保险公司赔付你的损失，让你可以尽速弥补损失，让生活快速恢复正常。当然，承保条件啊，像有些保险公司铁皮类的建物不接，或是赔新品啊，或者是赔你折旧啊，也是建议各位伙伴可以跟你们的产险窗口做确认。小黑这边只是提醒大家，这就是产险非常能发挥杠杆效果的特性。各位伙伴可以利用这些事故来跟客户互动，重点都不是这件产险的佣金你可以赚多少钱，是你可以在客户前面利用小黑给的实物经验跟客户检视展现专业，才能在客户真正遇到时能感谢你当初的贴心提醒，以及成就你无限赛局的业务人生。客户的权益永远要摆在你的荣誉之前，够免智。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这兒，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小爱的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast 等频道订阅。而有任何问题询问或是指教，以及讲课活动的邀约，或是想听听产险其他内容，欢迎 email 到 f a n a m o 316小老鼠雅虎 com t t w。我们下集见，拜拜。